0: Så, låt oss tillsammans inleda gudstjänsten med att sjunga salmen 200. Så, då vill jag hälsa dig varmt välkommen att fira gudstjänst här i Terbergs missionskyrka idag. Ni kommer att få lyssna till vår ungdomspastor Ulrika Johansson som kommer att predika för oss och ni får fått lyssna till Ingrid Gabrielsson som kommer att spela för oss. Det kommer även bli sång av Alva och Alicia Karlstedt, textläsning av Arvid Karlstedt och själv heter jag Henrik Karlstedt. Som ska leda detta möte. Så. Då ska vi se. Om Alva och Alicia är redo. Välkomna fram. Nästan redo. Ska bara ta på sig skorna också. Så. och Vi övade lite hemma här. Och... Eh, när man är 5-6 liksom år så funderar man ju lite mer på texter än vad man kanske gör som gammal. Och då tyckte Alicia att när man ska göra ett berg som man kommer göra sen, då får man inte göra berget för spetsigt, för då kan man ju inte bygga någonting där på. Så man måste göra ett litet plattare berg. Det är viktigt att tänka på. Så att liksom man, man får till det rätt helt enkelt. Men så då, varsågoda! Tack! För det. Nu så ska vi tillsammans sjunga salmen 207 Och Det är oftast en salm som jag kommer tillbaka till och Nästan passar den in vad som tycker jag Men eh, den tilltalar mig på ett sätt som gör att jag nästan alltid har med den Så då sjunger vi tillsammans salmen 207 Ska vi ta alla? Jag är ju lite förespråkare av det Ja, men vi kör. Vi kör alla. Vi har tid med det då.
1: Jag ska läsa Jesaja 42, vers 5-9. Så säger Gud Herren, han som har skapat himlen och spänt upp den, brett ut jorden med allt vad den allstrar, Han som gett liv åt människorna där, livsade åt dem som vandrar. På jorden. Jag, Herren, har i min trohet kallat dig. Jag tar dig vid handen och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk, till ett ljus för det andra folken. Du ska öppna de blindars ögon och befria dig fångna ur fängelset, ur fängelsehålan som de sitter i mörkret. Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon. Inte min berömmelse med gudabilder. Det som var förut var är förbi. Nu förkunner jag något nytt. Innan det ännu spirats kunde jag det för er.
0: Vi ber tillsammans. Ja, Herre Jesus, tack att vi får samlas till gudstjänst här idag. Herre. Tack att vi får se... Skapelsen förändras hela tiden här i Jesus. I denna sommarskrud gör det oss påminna om livet. Värme här i Jesus. Det tackar vi dig för. Så ber jag att du ska öppna våra hjärtan och ta emot det du förmedlar till oss här idag genom ord, sång och text här i Jesus. Så ber vi för dem som inte hade möjlighet att komma hit idag att de finns med oss här Jesus. Och de som lyssnar hemma efteråt, vi ber för dem att de får vara med i vår gemenskap. I ditt heliga namn vi Amen Så, då ska det bli Sång av Alva
2: Vi ber för predikan. Här är vi ber att du ska öppna våra ögon och öron och vårt hjärta för vad du vill nå in till oss var och en idag. Och här är hjälpas också att bubbla över av glädje och inte tystna när du manar oss att tala eller följa ditt uppdrag till oss. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Idag i kyrkoåret så är det den helige Johannes döparens dag. Men jag kommer inte fokusera så jättemycket på Johannes döparen själv idag. Utan jag kommer sätta lite mer fokus på hans pappa på Sakarias. Sakarias, han var präst i Jerusalem. Han var gift med en säkert jättesnygg tjej som hette Elisabeth. Hon var också av prästlig släkt men hon var ju tjej så hon var ju, fick ju inte vara präst då på den tiden. Men hon var släkt på långt håll med liksom prästernas präst Aaron, den första överste prästen. De ledde säkert ett jättebra liv tänker jag, vart de nu borde. Men de hade ett ganska stort problem, eller möjligtvis att det var störst för Elisabeth. De var nämligen barnlösa. Elisabeth kunde inte bli mamma. Och det var en stor skam för henne på den tiden. Jag vet inte om man skulle kunna jämföra det med någon form av pensionsförsäkring idag eller hur man liksom, om man inte pensionssparar. Eller... Men, men, men barn var väldigt ännu mer viktigt på den tiden. För det var liksom de som hjälpte till att man kunde leva sen när man blev gammal. Och särskilt om Zacharias skulle dö före Elisabet, så var det extra viktigt att Elisabeth hade blivit mamma någon gång innan dess så det var en lite jobbig situation för dem kanske ännu jobbigare än vad det är för oss att förstå idag men i Lukas evangeliet första kapitel så kan vi läsa en gång om att Zacharias, de hade någon form av lottdragning av något slag, vilket gjorde att han blev utvald så att han fick gå in i templet och tända rökesalternat. Jag undrar om man hade fått göra det idag när det är eldningsförbud. Men det var inomhus och det kanske gick bra. Där har vi ju inga krav på. Vi har ju fått tända lusen här inne idag. Och där, där får liksom Sakarias en one-to-one -one med Herrens ängel Gabriel. Det är en bra ängel va? Eller hur? Är någon som ler lite extra där borta. Och som de flesta andra i Bibeln som möter en ängel så blev också Zakarias jätterädd. Det verkar man bli om man möter en ängel. Bara så ni vet om ni skulle möta en ängel någon gång så är det helt okej okay att bli rädd. Och som också väldigt många då som möter en ängel så får de ju då höra av ängeln att vara inte rädd. För det behöver vi inte vara om vi möter en ängel. Sen kom engel med ett budskap till Zacharias som talar om att han och Elisabeth hade blivit bönhörda. De skulle få en son. Yes! Det skulle äntligen ske det som inte hade skett. De var säkert husat gamla här skulle jag gissa. Och Zacharias eller de skulle ge sonen namnet Johannes Sen får Zacharias reda på att det inte bara är han som kommer att bli glad över det här barnet, utan det kommer många bli över både barnet och att den ska födas då. Och för den här sonen ska nämligen se till så att många vänder tillbaka till herren. Och så säger ingen massa vackra, stora, fina ord om den här sonen som ska komma. Men ett litet problem uppstår. Zacharias verkar ha lite svårt att veta om han kan lita på Engens ord. För i Bibeln står det att Zakarias svarade ängen. Hur ska jag få visshet om detta? Alltså hur ska jag veta att det här är sant? Tänkte han. Tänk om du bara kommer här och drar någon rövarrhistoria. Alltså, han visste ju hur gammal han var. Han visste hur gammal hans fru var. Han visste att de hade försökt jättelänge... Och han tänkte, hur ska det här kunna ske? Alltså har det inte gått innan, varför skulle det funka nu? Han var skeptisk. Och det gjorde inte ingen glad. Han gillade inte att Zakarias var tveksam. Han ville liksom att han skulle tro på honom. Så han sa ganska skarpt, tror jag. Det känns så när man läser, liksom, jag är Gabriel- känns det som att säger det liksom så som står vid Guds tron. Jag är utsänd för att tala till dig och ge dig glädjebud och så känns det som bara men du badissa mig. Fast så står det ju inte i Bibeln utan det står ju stället han säger du du ska bli stum. Då kan man inte prata. Och inte kunna tala förrän den dagen då det här sker. Eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelsen när tiden är inne. Och när Sakarias kom ut där från templet, då, då stod det jättemånga människor där. Jag antar att de brukade göra det. Det var ju ändå i templet i Jerusalem, det hängde mycket folk där. Men de undrade varför det tog så lång tid att tända det där rökelsealtaret. Det verkar ta längre tid än vad det brukade göra. Och när de frågar honom varför, ja, då kunde han ju inte säga något för han det hade blivit stum. Han kunde inte prata på hur länge som helst. Men de fattade ju då att det kanske har hänt något speciellt där inne. Eftersom han kom ut och inte kunde prata. Och de såg säkert på honom, tänker jag, att det har hänt någonting. Och sen då efter en tid så blir Elisabeth gravid. Men jag tänker att den här tiden kan ju inte ha varit lätt för Zacharias- och inte bara för liksom att han fick en liksom uppsträckning där av ingen Gabriel för att han inte trodde på honom. För, för att det måste ju varit rätt besvärligt att inte kunna tala på åtminstone nio månader om man nu var van vid att prata. Någon som skulle vilja anta den utmaningen Nej, det är inte, inte ni barn i alla fall för när ni går i skolan och måste ni kunna svara på frågor annars blir det ju inget bra. Men någonstans så känns det som att Zakarias verkar inte bli sur på Gud, vilket jag tänker att man skulle kunna bli om man får det. Liksom, det känns ju som att man får något straff liksom för att han inte trodde. För Sakarias har ju fått ett uppdrag av gudar. Och någonstans så känns det som att man verkar se det här stora och goda i det här uppdraget. Han tog till sig det, han gjorde vad han behövde för att det skulle uppfyllas. Och så bevarade han allt det där som var gott i sitt hjärta. Och när, när sonen kom, när han hade födts, då befriades han tung, tunga. Står det. det vill säga han kunde börja prata igen. Och då kom liksom alla känslorna på en och samma gång som man sjunger in någon sång. Eller som prins Daniel sa så var känslorna all over the place. Sakarias All glädje över den där sånen och löfterna som han fått om honom en gång. Det är, bara, det är bara flödade ut i en härlig lovsång. Som vi har i Lukas kapitel 1, vers 67-80. Och Så här står det där. Så här brast Sakarias ut. Hans far Zacharias fylldes av den helige ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens son i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från vår fiende och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Han står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor, vår fader Abraham. Att trycka oss ur vår fiendes hand. Och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i allas våra dagar. Och du, mitt barn- Ska kallas det en högstes profet. Till du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här. Med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han skall komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter In på fredens väg Och pojken växte Och blev stark i anden Och han vistade sig i ödetrakter Till den dag då han skulle träda fram Inför Israel Låt mig nu ta mig på ett hopp till En fredagsfika Efter fredagsbönen I början på den här månaden Då fick jag ett mjölkpaket skickat till mig och fick det i handen i en vinkel så jag såg vem som hade tillverkat det där mjölkpaketet. I det fallet var det företaget Elopack, skulle jag gissa den lite billigare märket på marknaden. Men det fick mig att tänka på slogan på en annan tillverkare av mjölkförpackningar, vad de har för slogan. Och nu kommer en jättesvår fråga. Är det någon som någon gång har lärt sig vad det klassiska svenska företaget Tetra Pak har för slogan? För den är så bra som man hört den så tänker jag att kanske man kommer ihåg. Det har inte ni pluggat in. Nej, full förståelse för det. Men de har slogan Protect what's good. På svenska blir det Bevara det goda. Och bevara det goda, tänker jag, att det är precis liksom vad Zakarias gjorde i den här situationen. Sakarias såg det goda. Han såg liksom framåt och så byggde han vidare på vad som var gott i det där budskapet och det som hände inne i templet. Han byggde vidare på att han skulle få en son och det uppdraget som sonen skulle få om att bana väg och, och gå före herren. Det var liksom det som Zakarias satte fokus på. Och så la han undan liksom, tidigare tvivel och den där osäkerheten han hade haft inför det där budskapet och löfterna som Herrens ängel kom med. För kunde löftet om att en son skulle komma stämma? Ja, men då skulle säkert också alla de andra löfterna som ängeln sa där också vara sanna. Och det tänker jag att där finns någonting vi kan lära oss någonting av. Att vi ska hitta vad det är som är gott och så ska vi bevara det. Och så ska vi bygga vidare på det. Låt mig ta ett exempel. Ni kanske kommer tycka att det är jättekonstigt. Det tyckte jag också men det kändes ändå rätt. Synd och omvändelse av synd, det pratar vi ju en hel del om i kyrkan, eller hur? Det är viktigt för vår tro. Det är centrala begrepp när vi pratar om vad Jesus gör för oss. Vad han gjorde på korset. Men det är ju liksom inte synden i sig som vi ska bygga vidare på. Det är inte det vi ska bygga vår tro på. Nej, vi ska ju bygga vidare på, på nåden. På den stora kärleken Gud visar oss när han skickade sin son. Vi ska bygga vidare på alla de där andens frukter som vi får i vår relation med Gud. Vi ska bygga vidare på Bibelns budskap och allt det där goda som kommer av relationen, som följer på efter att vi liksom har tagit emot budskapet om vad Jesus gjorde på korset. Om du har ett mjölkpaket så är det ju egentligen inte utsidan som är det viktigaste, eller hur? Du köper ju inte mjölkpaketet för att det är snyggt det är möjligt att du väljer mellan olika om du tycker att det är snyggt eller inte. Det vet inte jag vad du har för kriterier eller om det är pris eller hållbarhet går jag med på som inte dricker så mycket utan bara har en liten skvätt i, i kaffet. Men liksom. Det är ju vad som är inuti som är det viktiga i ett mjölkpaket. Och jag tänker även om liksom Tetrapacks hela verksamhet går ut på att göra just förpackningar så tänker jag att med sin slogan så visar de att de har fattat vad som är det viktigaste. Deras uppgift är att bevara det goda. Sen ska de se till liksom att det blir tillgängligt till oss så att det fortsätter att vara gott så att vi inte får liksom springa hem med liksom i, i kupade händer eller något för att då har vi åtminstone tappat. Jag har inte så mycket av en liten kvar, då tänker jag. Så vi ska bevara det goda och se till att det fortsätter att vara gott även när det har kommit hem till oss. Och lite så tänker jag att det är även med mycket annat i kyrka. Alltså, tänk bibeln. Alltså det viktigaste är ju inte hur en bibel ser ut. Om den är svart, illgrön som min konfabibel är. Om den är vidröd. Hur sliten den är spelar ju egentligen ingen roll. än vi kan... Kanske genom viss hint om hur mycket du använder den eventuellt eller hur länge du har haft den. Det är ju innehållet i Bibeln som är det viktigaste. Och det är ju det goda innehållet som vi ska bevara. Alltså när vi tar till oss det som är inuti och så ska det förhoppningsvis fortsätta också vara gott när det kommer in i oss. Det spelar heller ingen roll egentligen hur vilka sätt eller hur det ser ut när vi uttrycker vår tro om vi lyfter händerna högt när vi sjunger lovsång om vi faller på knä när vi ber om vi ger mycket eller lite i kollekten ursäkta sivert men, men jag tänker att det egentligen inte spelar någon roll för vår tro det är så mycket annat som vi kan försöka tro att det spelar någon roll och visst, alltså det vi gör med våra kroppar och de val och prioriteringar vi gör det kan vara uttryck på hur våra liv är. Hur mycket det är fyllt av Jesus eventuellt. Ja, kanske kan våra liv ändå vara så fulla av Jesus att det, det, liksom, det, det måste bubbla ut någonstans. Vi kan inte hålla tillbaka det. För allt det där goda som vi har fått emot, ta emot i vår relation med, med Jesus Kristus. Det kan behöva bubbla ut ibland som det gjorde för Zacharias där i sin lovsång. Efter det att han hade fått en son. Men Jag tänker att det behöver inte vara så. För även hos den människa som har väldigt stark tro, om man nu kan mäta tro, jag är lite tveksam till om man kan det. Även... Så, man kan ha en stark tro utan att det syns Så mycket uttryck utåt Jag vet inte om ni någon gång i ert kristna liv har varit Att ni känner att ni är någon sån här Hänga i soffan med Gud stadie alltså, Det är bara gött att vara med Jesus Men vi behöver inte snacka så mycket Vi vet hur läget är det tycker jag är en ganska skön fas när man är där. Och En sån fas, då syns det ju inte lika mycket som man är i någon form av förälskelsefas med Jesus. Vilket man ju också kommer att gå lite i sådär att Nu, nu bara, ja och Jesus bara, vi är så tajt. För det händer ju också att man är där. Men jag tänker att det inte är förpackningen och det som syns utåt som räknas. Utan det viktiga är hur har vi bevarat det goda här inne? Jesu mor Maria, hon möter ju därefter att hon har fått en son som möter hon några herdar i stallet. Och där står det längre fram i Lukas evangeliet att Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Det tänker jag är, du är inte så. Men samtidigt så finns det man bara bläddrar tillbaka liksom, även en lovsång av Maria efter det att hon har fått reda på att hon ska få en son. Så det går lite fram och tillbaka. Men jag hoppas att när ni är i det där läget att det, det håller på att bubbla över, att ni vågar låta det bubbla över ibland. Att inte hålla tillbaka uttrycken om den helige ande fyller på vi kanske får profetiska tilltal. Känner att det bultar att jag måste säga det här. Håll det då inte tillbaka. Samtidigt så kanske vi sitter här ibland i kyrksalen och tänker att ja, nu måste nog Gud vara ganska tydlig för att jag ska låta att han ska visa liksom att mina läppar ska lösas upp använda min tunga och våga säga det där som jag känner. Elisabeth och Sakarias, hade grannar och släktingar och de trodde att de visste hur saker och ting skulle vara. De tänkte att pojken som hade fötts, han skulle ju såklart heta Sakarias precis som sin far. För så gjorde man. Det var det namnet han skulle ha enligt traditionen. Därför så trodde inte de på Elisabeth när hon sa att nej. Hon, hon sa liksom precis det som Engen Gabriel hade sagt till hennes man där inne i det allra heligaste. Ja, men, och då gav sig ju grannarna och släktingarna på Zacharias istället när de inte trodde då Elisabeth. Men även han står på sig och han bad att få liksom en skrivtavla och så skrev han på den Johannes är hans namn. För Zacharias och Elisabeth de hade fått ett uppdrag av Gud och de står fast vid det i varenda liten detalj även om vad pojken skulle heta. Det var inte alltid enkelt kanske att stå upp för de där grejerna. Men de tjänade Gud med att bli föräldrar till Johannes. Den Johannes som vi kallar Johannes stöparen. Den man som vi firar idag. Drygt 2000 år senare. Kanske har du också någon gång känt att Gud har lagt någonting på ditt hjärta. Bevara då det goda som du har fått. Men låt det också bubbla ut när du känner att Gud manar dig till att det ska märkas. Och särskilt viktigt tänker jag att det är om du har fått ett uppdrag som är att på ett eller annat sätt vara med och bana väg för Herren. Gå före honom. Gå före honom på de vägar och till de människor som han har sänt dig till. För som det stod, det är Herren som styr våra fötter in på fredens väg. Jag tänker att det är då du kan bevara det goda och dela med dig av det till andra. Och låt inte någonting annat eller någon annan hindra dig på vägen om du har fått ett uppdrag av Gud. Var inte rädd. Bevara det och när tiden är inne... Håll då fast vid löften och uppdraget som Gud har gett dig. Och låt det bubbla ut. Låt inte, låt inte dig, du fortsätta vara stum. Men lita på Gud. Även i de fall när du inte vet hur det ska gå till. När dina erfarenheter i livet säger något annat. att Har det inte gått hittills, varför skulle det gå nu? Försök till och med kanske vara lite järvare ändå än vad Sakarias var. Dela med dig av det du ska dela med dig av, till dem du ska göra det. Och kanske är det så att någon av er redan idag i denna gudstjänst ska göra någonting som Gud manar dig till. Amen.
0: ska vi tillsammans sjunga salmen 677, hur ljuvligt att få vara. Och Under den här salmen så samlar vi in veckans kollekt. Och nu för tiden så går det till så att man swishar in sin gåva. Och numret till Switch kommer upp här på skärmen bakom mig under salmen. Och är det så att du vill ge en kontant gåva så går det alldeles utmärkt att göra det. När gudstjänsten är slut så kommer det stå ett bord vid utgången där man kan lämna sin kontanta gåva. Men låt oss tillsammans sjunga salmen 677. Vi ber för kollekten. Ja, Herre Jesus, tack att vi får ge Herre Jesus till din församling här på jorden, Herre Jesus. Jag ber om välsignelse för de pengarna som har kommit in, att vi ska förvälta, förvalta dem väl här i vår församling, Herre Jesus. Jag tackar dig för. Amen. Nu ska vi tillsammans gå in i lite stund med bön och förbön. Och under den här stunden så kommer vi sjunga salmen 845. Och Vill du så finns det möjlighet att gå fram och tända ett ljus. Det finns även möjlighet att skriva sitt bönämne när man vill det. Lämnar man lappen öppen så läser vi upp det. Och Låter man den vara stängd så läser vi inte upp ämnet. Och vill man ha personlig person i förben som sitter Ulrika på första bänken. Vi har ju en bönekalender som vi följer. Som vi ska försöka täcka in så många olika bönämnen som möjligt. Och då tänker vi ju både inåt i församlingen och utåt vad som händer runt omkring. Och i veckan som har varit nu så har vi bett för basgrupp 1. Vi har bett för scoutläget som kommer i veckan och för turistnäringen. Och i nästa vecka så ber vi för basgrupp 2. Nej, 1. Har hade fel i pappret jag har fått här då. Och vi ska be för nattvartstjänare och hotell och andra hem. Men scoutläget som kommer här nu det är ju här uppe på Mattisgården. Och det är ju drygt 300 scouter som kommer varav 30 ungefär från Taberg. Så ha gärna med det extra i era böner. Men då sjunger vi tillsammans salmen 845. Vi ber ja, Herr Jesus, tack att du är med och omsluter basgrupp 1 Jesus, för det jobb de ska lägga ner i veckan, Herr Jesus att de får vara med och tjäna praktiskt här i vår församling och Så ber vi för scoutläget, Herre Jesus Du ser de scouterna som ska väg, kanske den oro som finns att åka bort och sova borta en vecka Herre Jesus Vi ber för ledarna, vi vet att det är en vecka av fantastisk glädje, gemenskap. Men det är också en vecka då man får lägga mycket tid och slit, Herr Jesus. Omslut var och en här, Herr Jesus. Och skydda oss från olyckor. Och var med oss så att vi får ett gott, härligt väder. Och så ber vi också för turistnäringen, Herr Jesus. Du ser att Tabajus som mot Herr Jesus. För extra många som kommer hit. De vill titta på. Berget och kanske vandra längs med mån, här Jesus. Låt dem få se din skapelse, här Jesus. Med dina ögon. Det ber vi om.
2: Så tackar vi för att du har alla våra böner. Du vet vad var ett av ljusen som har tänts. Vilken bön då är symboliserar. Du vet vad. Vi varan har tänkt i den här stunden. Vare sig vi har kunnat formulera det innan oss eller inte. Här är tack för att du känner oss utan och innan. Du vet vad vi tänker innan vi nästan ens har tänkt tanken. Här är tack för att du är med och bär allt i våra liv. Tack för att du är med och ser de människor runt omkring oss som vi vill vara med och bära. Här är så vill vi be tillsammans med de här lapparna som har kommit in. Här vi ber om helande. Vi ber om helande i höft och knä och fotled. Här är Jesus Kristus kom och var nära den här människan. Kom med din helande kraft, kom och stärk kroppen. Herre, för dig är ingenting omöjligt och nu ber vi om ett helande. Och här så ber vi med den här lappen igen att vi ber för scouterna som ska iväg här på lägret. Här kommer möta dem, kom och låt dem få riktigt roligt tillsammans. Kom och fyll på ledarna med kraft och styrka. Och här är så ser du också den förgickda lappen här herre, och du vet precis vad som står på den. Herre, kom och vara nära i den situationen som den gäller. Du vet, Herre. Du är stor. Och mäktig. Herre, så ber vi också för, för läget i vår värld. Om all den kaos som känns runt konflikten i Ukraina och Ryssland, Herre är vi ber att du ska visa din väg. Du ska visa fredens väg. Här är vi ber att de ska komma med kärlek och inte med vapen. Här kommer din försonande kraft. Så vill jag också lämna en liten stund öppet ifall det är någon som känner att de har något. De vill dela. Där ni sitter i, i bänken eller kommer fram här och Använda handmikken som finns här. Henrik förklarar vad vi ska sjunga och få lyssna kanske till här på slutet så vill jag också skicka med er Herrens välsignelse någonting som vi kan bära med oss alla dagar men just nu vill jag förmedla det till just dig Herren välsigner dig och bevarar dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och Visa dig, Nord. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred, sin frid. I fadens och sonens och den helige andes namn. Amen.
0: Då ska vi sjunga den sista salmen tillsammans och det blir psalm 201, en vänlig grönskas rika direkt. Och Jag tycker vi sjunger alla fem verserna för då får man ihop helheten på ett fint sätt. Så psalm 201. Då, då var det lite jobbigt, vi har bara tre på skärmen, säger tekniken här. Då får vi förhålla oss till den tekniska verkligheten och sjunga verserna 1, 2 3. Då blir det bara tre versar tyvärr. Så får ni läsa de två andra och begrunda dem själva. Vi sjunger alltså psalmen 201, verserna 1, 2 och 3. Så då vill jag tacka er som har kommit och ni som har medverkat på bidraget till detta, denna gudstjänst. Och ingen ska alldeles strax avsluta gudstjänsten med att spela ett somrigt på sludium. Men jag vill välkomna er nästa söndag till gudstjänst igen. Då är det Daniel Lundstedt som kommer att predika. Han är ju känd i denna församling. Och det är även bön på tabagstoppen klockan 17 på kvällen där. Men närmast så fortsätter vi godkännsgemenskapen med kyrksaft och kaffe för den som så önskar. Tack!